0: Esse podcast é apresentado pela Revista Bravo. Se você não se liberta de todas as suas amarras psicológicas até, porque tem muita coisa no balé do erro e o acerto, você não consegue ter essa liberdade física e psicológica no palco. Eu sou e eu sou uma pessoa muito tinhosa. Se você falar que eu não consigo aí que eu consigo mesmo. Porque eu consigo. E eu vou mostrar pra você que eu sou capaz. Muito importante é nunca parar de sonhar. A gente é cheio de possibilidades. A gente pode mudar essas possibilidades. A gente pode viver essas possibilidades. E todas elas são através dos sonhos.
1: Essa é a Ingrid Silva, principal bailarina na conceituada companhia Dance Theater of Harlem. Ela também é fundadora dos projetos sociais Poder, uma mistura de Poder com o pronome her ou dela, Blacks in Ballet. Pretos no Balé, e Dancers and Motherhood, Dançarinas e Maternidade. Além disso, ela é autora de dois livros autobiográficos, A Sapatilha que Mudou Meu Mundo e O Infantil, A Balarina que Pintava Suas Sapatilhas. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. A Ingrid Silva é uma potência criativa. Seja pelas suas performances de balé, que encantam audiências ao redor do mundo, pelo seu ativismo vocal e prático, em questões raciais ou sobre maternidade, na sociedade e dentro do balé, ou pela criação da sua trajetória, materializada em seus livros para adultos e crianças. Como sempre acontece em casos assim, eu queria muito entender de onde vem essa fonte e como ela faz para acessar, compartilhar e promover tantas transformações com o mundo. Quando ela fala das suas primeiras lembranças de estar em contato com a sua vocação, já dá pra ver que se encontrar sempre fez parte da sua história.
0: Quando a minha mãe me levou pra fazer um teste de balé, né? Essa foi a primeira cena ali com meu contato, com sala de aula aqui, que era o balé. Eu lembro exatamente como era aquela barra do balé, os espelhos. E eu acho que tem uma outra cena também que é muito importante, que é quando eu chego aqui no Dance Theater of Harlem, em Nova York, né? que eu vejo aquela galera aqui, é total parecida comigo, que era uma identificação que até então eu não tinha.
1: Então você diria que a sua vocação seria encontrar um lugar de pertencimento?
0: Eu acho que a minha vocação cabia a dançar, que é o que eu gosto muito, eu me sinto muito livre nisso, mas dançar num lugar onde eu sou vista, não só por ser uma bailarina, mas como uma pessoa completa.
1: E você sentiu isso no primeiro teste?
0: Não no primeiro teste, mas ao longo da minha jornada com a dança. Na verdade, eu me senti assim. Eu era uma criança, não tinha esse negócio do letramento racial, acho que eu não via as coisas reais ao meu redor naquele momento. Eu tava ali pensando em dançar e ser feliz e tal, e eu acho que ao decorrer da minha jornada na dança, eu comecei a ver que, em muitos aspectos, ou em salas de aula, eu era a única menina negra as pessoas me olhavam diferente, então
1: eu acho que ali eu consegui ver muito disso, entendeu? Quando você era ali pequenininha, sua mãe te levou no teste, o que, que você sentiu ali?
0: Ah, alegria, né? Eu senti muita alegria de estar ali, de estar dançando. Na verdade, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. A minha mãe me levou através de um vizinho para esse teste de balé e na cabeça dela, ela estava colocando a gente em mais uma atividade. Eu nem acho que ela entendia que aquilo ali também era balé-balé, muito menos a gente. Só que eu e o Bruno sempre fomos muito energéticos. A gente já fazia outras atividades. Então, quando a gente chegou ali, eu acho que o meu sentimento era tipo assim, oba, mais uma coisa que minha mãe tá me ensinando. Vamos ver se esse negócio aqui é bom? Vamos ver se eu gosto?
1: Mas e quando você fala da barra, dos espelhos, é uma coisa que hoje em dia você entende a importância ou na hora você acha que você conseguiu sentir isso?
0: Não, hoje em dia eu entendo a importância. Acho que na hora eu não tinha muita noção, não. Hoje em dia eu, eu vejo a importância daqueles elementos que me impactaram de primeira por ser algo diferente e novo e ao mesmo tempo inovador. Eu nem sabia que as pessoas seguravam na barra para fazer balé. Eu não sabia qual era o papel da barra e do espelho. Hoje em dia eu sei.
1: Minha sensação é que essa primeira cena que você falou é quase que você entende aonde você chegou e aí você entende que aquilo ali foi o primeiro momento que deu origem a essa sua jornada. Agora, se você parasse para pensar nas suas características e com a definição mais ampla da palavra vocação, do que, que significa, qual é o seu papel no mundo, qual você imagina que foi a, o primeiro episódio onde você exibiu essas características que você entende que são definidoras de quem você é?
0: Eu acho que foi na minha primeira apresentação de balé porque eu acho que ali eu tinha noção do que eu realmente estava fazendo, para além do movimento, um dos momentos que eu mais me conectei com a minha criatividade também. Eu sempre fui uma criança bem tímida, e aquele momento ali foi o momento que eu falei, caramba, eu tô no palco, e tem um monte de gente me vendo, e eu tô dançando. Eu acho que ali foi quando o balé realmente ganhou meu coração.
1: Você acha que foi porque ele te ajudou a enfrentar essa timidez? Sim, com certeza. E me ajuda até hoje. Em vários
0: momentos da minha vida. Eu acho que o Balé ali ajudou a enfrentar essa timidez, me mostrou que eu era capaz, porque a gente tem muito disso de não acreditar em si. E eu acho que ali eu também acreditei em mim. E eu tava fazendo algo que era totalmente diferente do que eu imaginava estar fazendo.
1: Fico muito com a sensação, e principalmente depois de você falar isso, que a sua vocação é conseguir fundir a expressão artística com o enfrentamento das suas dificuldades e, principalmente, dificuldades que dizem respeito à autoestima. Porque a timidez ela é um pouco fruto da baixa autoestima. Né? Então, eu acho que quando você traz essa cena, eu enxergo alguém que é capaz de usar a expressão artística que você encontrou o canal do balé para conseguir enfrentar essa dificuldade. Que Eu acho que o que você faz muito, pelo menos nas suas falas, é muito ajudar as pessoas a enfrentarem as dificuldades de auto-percepção.
0: Exatamente. É, eu acho que foi muito disso, sim. Eu acabei me encontrando no meu trabalho, mas eu também acabei me encontrando como mulher também, né? De acordo com todos os enfrentamentos que eu acho que a gente passa, Hoje em dia, com certeza, nossa, eu acho que o palco me libertou muito. Eu me sinto uma pessoa muito mais segura, muito.
1: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme?
0: Eu acho que foi quando eu vi o documentário da Michelle Obama. Como você, como mulher black, woman, esse documentário me toca em várias em várias partes ali, historicamente, em termos de letramento racial, em termos da maternidade, da vocação como um trabalho de dança. Como eu me vejo hoje em dia nesse trabalho, como eu vejo a vida, como eu vejo que a trajetória dela e todas as coisas que aconteceram com ela foram importantíssimas para que ela também tivesse chegado nesse lugar que ela se encontra hoje e eu me identifiquei muito com a história dela muito mesmo
1: muito bacana porque muito das suas falas públicas é sobre representatividade né então é muito interessante que essa obra que você traz é quase como a capacidade de se enxergar também nesse lugar né?
0: exatamente exatamente
1: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
0: Olha, foi semana passada. Incrível que pareça. A gente teve uma temporada aqui em Nova York. Eu estava dançando um balé no palco chamado Allegro Brilhante, que ele é coreografado pelo George Balanchine, que é um dos coreógrafos que foi responsável pelo New York Tribalé e por suas coreografias. Eu estava muito nervosa para dançar esse balé. Muito nervosa mesmo. Mas era a última apresentação do meu partner, que é o menino que sempre dança comigo, o Christopher. E eu fui tomada por uma, uma experiência que era, assim, não sei como, senti fora do meu corpo várias vezes, vendo eu dançar. E eu nunca tinha vivido isso. É muito engraçado, porque quando os coreógrafos ou professores ou pessoas que trabalham com você falam assim... ah se liberte, dance, sinta. Você sempre se pergunta, sente o quê? Que tipo de sentimento que você busca? E eu acho que pela primeira vez eu consegui sentir o que os professores e os coaches sempre falam quando a gente tá dançando ali. Em diversos momentos eu me via fora de mim, dançando, com uma liberdade que até então eu não tinha. Eu tinha essa liberdade, mas eu nunca tinha sentido dessa forma, entendeu? E foi muito bonito viver isso. Foi muito bonito. Eu acho que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu já tinha vivido isso antes, mas não como eu vivi semana passada.
1: Mas você vê uma conexão desse episódio como sendo uma evolução daquela primeira vez que você se sentiu vencendo a timidez até finalmente conseguir se libertar de todas essas amarras?
0: Eu acho que a timidez eu já tinha vencido fazia um tempo. Em 2015, principalmente, quando eu fiz a minha transição capilar. Eu passei a usar meu cabelo natural. Ali eu já venci a timidez. Eu acho que o que eu vivi em termos criativos na semana passada foi a liberdade de expressão corporal no seu maior nível. Onde você se conecta de dentro para fora. De uma maneira que eu acho que eu nem sei explicar. Você tem uma explicação a não ser viver ela. Porque até então, quando as pessoas explicam para você o que é, não é uma coisa palpável. É uma coisa que se você não se liberta de todas as suas amarras psicológicas até, porque tem muita coisa no balé do erro e o acerto, você não consegue ter essa liberdade física e psicológica no palco. Então eu acho que eu estava muito mais conectada com a minha expressão artística como um todo do que com qualquer outra coisa.
1: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
0: Eu até falo isso no meu livro. Eu escrevo sobre isso, essa sapatilha que mudou em meu mundo. Uma das minhas professoras que me deu a oportunidade de ter começado o balé, eu me lembro, vindo para cá para os Estados Unidos, uma frase que ela falou que marcou muito, que foi, ah, eu acho que a gente está gastando dinheiro com você à toa. Tenho certeza que você vai voltar vai dar certo. Isso poderia muito bem ter acabado com a minha jornada, mas eu sou e eu sou uma pessoa muito tinhosa. Se você falar que eu não consigo ir, que eu consigo mesmo, porque eu consigo. E eu vou mostrar pra você que eu sou capaz. E eu acho que eu precisava de uma oportunidade também, naquele momento da minha vida. Eu acho muito bacana de eu também ter uma mãe que foi essencial no meu crescimento. E essencial nessa minha jornada de autoaceitação e de acreditar, né? De ser essa pessoa que vai falar, eu vou fazer. Essa foi a pior frase. Eu poderia ter ouvido, poderia ter acabado com todos os meus sonhos, mas pelo contrário. Eu acho que eu tive um apoio psicológico ali muito importante na minha vida para que isso não tivesse influenciado em nada.
1: Mas você sente que por causa desse apoio, desse suporte que você tinha, um comentário como esse pode acabar funcionando da maneira oposta, como um estímulo?
0: No meu caso, funcionou como um estímulo e também para entender quem são as pessoas que me cercam. Nem, talvez, todas as pessoas que eu acredite que são as pessoas que me cercam acreditam no meu potencial.
1: Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
0: O nascimento da minha filha foi uma virada de chave na minha vida. Eu nem falo em desistir, mas eu achei que eu nunca mais poderia dançar de novo. E pelo contrário, depois que a Laura nasceu... Eu virei a chave para um lugar que eu nunca tinha chegado. Em termos de potência, dentro e fora dos palcos. Assim, foi um questionamento muito grande que eu tive na minha vida de caramba, e se eu não tiver isso mais? O que, que vai acontecer comigo? Pelo contrário, potencializou muito mais até a pessoa que eu sou, hoje em dia.
1: Para você chegar onde você chegou nesse episódio de plenitude criativa, Imagino que a experiência da maternidade tenha ajudado a ir desconstruindo essas travas psicológicas.
0: Com certeza, com certeza. Foi muito e é especial estar tá vivendo essa jornada junto com a Laura. tá crescendo como mãe, que eu tô do outro lado agora. Que eu sempre conversava com a minha mãe ela falava... Ah, quando você for mãe, você vai saber. Agora eu realmente sei o que significa essa frase. De tantas responsabilidades que eu tenho que adquirir, mas também de muito conhecimento. E uma visão com as pessoas mais genuína. Porque eu também estou criando um serzinho, estou colocando uma pessoa ali no mundo que vai afetar a vida de muitas outras pessoas, mas que veio potencializando muito mais a minha vida e o meu viver.
1: Muito legal, porque eu acho que você acaba transformando todas as suas experiências de vida nessa série de aprendizados evolutivos. Então, acho que você, pelo visto, está conseguindo fazer isso com a maternidade também, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos dessa busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
0: Olha, eu acho muita paciência. Acho que talvez não a minha geração, mas eu muito isso com as minhas alunas. A gente vem de uma geração que a gente quer tudo muito rápido. Tudo tem que ser muito instantâneo. E na maioria das vezes, a gente não se dá o tempo de se conhecer e de viver essas experiências. Demorou para eu ter essa paciência, para eu adquirir esse conhecimento e para eu me dar esse tempo de poder viver esse momento criativo. Eu acho que muitas coisas da minha vida também me ajudaram a viver esses momentos criativos. E a cada ponto de liberdade que eu fui tendo, eu fui abrindo portas para que esses conhecimentos criativos também mudassem muitas coisas da minha vida, artisticamente, psicologicamente e fisicamente.
1: Por exemplo?
0: Ah, eu acho que o nascimento da Laura foi uma coisa que mudou muito. Eu acho que a idade, depois que você passa dos 30, você começa a ver a vida de uma forma diferente. Você amadurece, você tem responsabilidades diferentes. Eu acho que os cargos e espaços que eu fui ocupando ao longo da minha jornada e da minha vida vem mudando muito, vêm sendo referência para outras pessoas. Aquela menina tímida não sabia nem se ia ser referência para si própria, sabe? E eu acho que isso vem mudando muito e vem ajudando a modificar muitas coisas na minha vida.
1: Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo?
0: acho que continuar vivendo, né? Vivendo da maneira mais pura possível, viver experiências. Eu tenho muitas memórias bacanas de quando eu era criança, meu processo de crescimento, das atividades que eu fiz, artísticas e físicas, que me, me fizeram expandir muito com a minha criatividade. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de desenhar, corte e colagem. Nossa, eu montava muito uma casa, pegava aquele. lembro da época da, das Casas de Bahia, que via no jornal, eu cortava a cama, o armário. E eu montava uma casa ali, colando, falando, ah, isso aqui vai ser a minha casa um dia. É assim que eu vou viver. E eu sempre tive pais que ouviram muitas músicas. Eu tive um letramento musical muito importante em casa. E isso aguçou muito a minha criatividade. E conversa, né? Conversar em casa, acho que eu tive muito disso também. A minha criança ouviu muito. Que potencializou a minha criação hoje em dia.
1: Você fala também que você tinha muitos diários, né? Que você escrevia bastante.
0: Nossa, meus diários. Minha mãe deve ter até hoje, debaixo da cama, e tem muita história, meu Deus. Eu sempre falo, não leia, não leia, deixa
1: ali.
0: <risos> eu vou fazer talvez mais uma coletânea de livros, mas eu sempre escrevi muito. Eu adorava escrever memórias na minha vida. Tenho que voltar a fazer isso de novo. Tem tanta coisa para contar, e tanta coisa para relembrar dessas memórias. Eu acho que isso também ajudou muito no meu processo criativo. E como criança sonhadora, sonhar é uma virtude e é uma potência que a gente tem muito de dentro para fora, sabe?
1: Sim. Você sente que você ainda está em contato com essa criança hoje em dia?
0: Sim, nossa. Acho que a Laura também potencializou isso muito. Eu me vejo muito criativa até por ela existir na no nossa vida agora. Eu me vejo em vários momentos vivendo essa criatividade com ela e eu me vejo muito nela. Eu tenho muito dessa conexão
1: comigo mesma ainda. Você fala de todos esses estímulos criativos, como colagem, escrita, música, etc. E o que eu enxergo aqui, quando você fala isso, é uma questão muito da imaginação. E é muito interessante, porque eu acho que o trabalho que você faz hoje em dia, principalmente fora dos palcos, eu diria, é muito sobre imaginar um mundo diferente. Eu acho que é só imaginando que a gente consegue mudar, né? então eu sinto você muitíssimo conectada com a sua imaginação, só que você está trazendo para uma imaginação capaz de transformar a realidade para muita gente porque eu acho que a sua vida é muito sobre a transformação da realidade na verdade o que você faz é você estimula a imaginação de muita gente sobre futuros possíveis
0: exatamente, eu sempre penso que a potencialização dos seus sonhos pode realmente mudar a sua jornada eu acho que se eu não tivesse o sonho Assim que eu cheguei aqui, falar, caramba, eu realmente posso me tornar uma bailarina clássica. Era um sonho que até então não era viável, entre muitas aspas. Mas quando eu cheguei aqui, eu potencializei esse sonho. E uma coisa que eu sempre faço muito, até hoje, eu acho que é muito importante, nunca parar de sonhar. A gente é, é cheio de possibilidades, a gente pode mudar essas possibilidades. A gente pode viver essas possibilidades. E todas elas são através dos sonhos. Se a gente não sonhar, a gente não potencializa essa criatividade. A gente não viaja nessa imaginação. O sonho é o que faz muitas das nossas vivências se tornarem realidades e também nos fazem um refúgio para um futuro que a gente quer chegar ou viver.
1: Nossa, que lindo. É isso mesmo, né? Eu acho interessante quando você fala do, do comentário da Michelle, né? Que é muito isso, uma pessoa utilizando a, a própria história para potencializar a imaginação
0: exatamente
1: exatamente. ela faz muito bem
0: e é, é tudo muito genuíno eu acho que a gente hoje em dia se conecta com cada vez mais coisas que são genuínas e sendo genuíno eu acho que isso é muito importante para que essa conexão que você tenha não só com você mas com a sua criatividade e o seu público tenha essa expansão cada vez mais
1: As relações que a gente tem com as obras que marcaram a gente costumam dizer muito sobre quem a gente é. Então eu queria te perguntar agora, qual é o filme que você mais chorou na vida?
0: Nossa, o filme que eu mais chorei na vida. Ai, Wakanda!
1: Meu filho, é o your time. Show me my respect meu respeito
0: e You get Você tem que decidir qual tipo de rei você vai ser. Wakanda, o primeiro e o segundo. Eu amei esse filme. É um filme que, para além de sua história, para pessoas pretas é uma conexão ancestral muito linda, que a gente não se vê na tela do cinema. Não só com aquela parada de escravização, porque não é nem isso. É um filme que mostra o seu potencial, aonde você pode chegar, que a história negra é muito mais do que a escravização. E eu acho que a narrativa desse filme me tocou em diversos momentos. Caracterização, filmagem, roteiro, roupas. Eu amei cada cada coisa muito, muito, muito espetacular do, do filme. E eu me emocionei muito.
1: Muito maneiro, porque eu consigo imaginar um filme como esse servindo de alimento para sua imaginação, né? Porque eu acho que ele é sobre isso. Foi um passado que foi apagado e que ele está sendo reconstruído uma ancestralidade reconstruída a partir da imaginação, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Qual é uma música que sempre te emociona quando você ouve?
0: Ah, eu adoro Reza da Maria Rita. Essa música é muito espetacular. É, eu ouvi essa música durante a minha gravidez toda com a Laurinha. E ela me atravessou em vários momentos. Eu tive uma relação muito interessante com a minha maternidade, né? Eu não sou aquela pessoa que... Ai, meu sonho era ser mãe. Eu acho que a maternidade me atravessou ali num momento que eu tava e tô no auge da minha carreira. Onde eu tô tentando me desvirar em 30. E ao mesmo tempo, nunca perder a minha essência de ser quem eu sou. Porque eu acho que uma mãe feliz é um filho feliz. E essa música, além de ser uma oração propriamente dita, mas é um canto né, dos orixás, é uma coisa ali que ela traz, falando do mar. Eu sempre fui muito conectada com o mar, sempre fui muito conectada com água. A Laura estava dentro de mim, volta por água. Então essa música é uma música que sempre me emociona muito.
1: Qual você diria que foi o livro que mais marcou a sua vida? O meu... <risos>
0: a sapatilha que mudou o meu mundo foi o primeiro livro que mais marcou a minha vida, porque é muito doido, cara pra quem escreve o livro, eu nunca soube disso eu escrevi meu próprio livro, né pra começo de conversa e ali foi uma jornada entre muita felicidade de saber onde eu cheguei mas uma terapia porque eu não lembrava de coisas que foram, assim, bem ruins também na minha jornada e que me traumatizaram então revisitar essas memórias foi muito doloroso, honestamente. E esse livro me marcou muito, mas para além, ele me marcou do jeito que as pessoas se identificaram com esse livro. Ele tocou as pessoas num lugar que eu jamais imaginaria que talvez poderia tocar. E foi engraçado porque quando eu escrevi o livro até pensei, será que alguém vai comprar esse livro, gente? Quem vai ler meu livro? E depois que eu vi que tipo o livro virou best-seller, a gente teve muitos reviews bons do público, muitos reviews bons de pessoas que nem dançam. Esse livro me tocou em, em diversos lugares, assim, olha onde você chegou, sabe? Olha as pessoas que estão lendo o seu livro. E necessariamente não são pessoas pretas, são pessoas diversas, mas que muitas também tiveram histórias que se identificam com a sua história. Então eu acho que meu livro me marcou muito nisso.
1: Você falou que ele te tocou em lugares onde não esperava, né? Que lugares são esses? É esse tipo de pessoas que você imaginou que não se conectariam ou ele teve um impacto que foi surpreendente?
0: Eu acho que ele teve um impacto que foi surpreendente. O livro acabou virando matéria de escola para as crianças. Ele me deu uma projeção na literatura que eu ainda não tinha. Ele acabou se tornando ainda mais referência para as crianças. E esse livro também possibilita os sonhos. E o meu livro infantil também é um livro que me marcou muito porque eu sempre quis escrever um livro infantil. Eu sempre fui muito essa criança que queria se identificar com algo, com um sonho ali. E poder ter escrito esse livro infantil, A Menina que Pintava Suas Sapatilhas, é um livro que possibilita sonhar. Eu vejo as crianças lendo esse livro e eu vejo desenho. E eu acho que nada mais do que esses desenhos que passam na TV, que eles também fazem com que essas crianças se identifiquem. Ele também faz com que esses sonhos se realizem. Tem uma página do livro infantil que eu amo muito, que é a penúltima página. Ele tem uma pessoa cadeirante dançando. Ele tem uma pessoa mais velha dançando. Ele tem um bailarino com vitiligo, Ele tem um bailarino preto. Ele tem um bailarino branco. Ele tem um bailarino plus size. E é tão bonito porque a arte é muito, é muito além disso, sabe? A arte é para todos, e eu acho que é isso que o livro mostra você não precisa ser magro para dançar balé você não precisa ser branco para dançar balé você precisa ser você precisa ser quem você é você precisa gostar daquilo dali você precisa viver aquilo dali e eu acho que é isso que o livro possibilita a gente sonhar
1: você diria que você antes de lançar esse livro você era tímida em termos de escrita porque foi o seu primeiro projeto como escritora
0: eu acho que eu nunca fui tímida em termos de escrita. Acho que por isso que escrever para mim sempre foi um refúgio, um lugar de liberdade. Eu sempre escrevi. Eu sempre gostei muito de ler. A professora sempre pedia na escola quem quer ler. Eu falava eu. Então eu adoro, sabe, esse negócio de ler. Eu adoro dublagem. Eu acho espetacular. Eu pego um texto, eu leio aquele texto, eu me vejo dentro daquele texto viajando. Eu sinto a emoção do texto. Escrever para mim foi muito natural muito natural. Eu me senti no meu melhor elemento e, assim, eu posso dizer com assertividade eu adoraria escrever mais livros. Eu acho que talvez o meu próximo livro eu gostaria muito de escrever sobre maternidade, sabe? Uma, uma maternidade mais leve, uma maternidade sem culpa, onde eu compartilharia as minhas vivências também e como que eu me desamarrei dessas vivências. Nossa, eu acho que escrever para mim é muito bonito, sabe? É uma das melhores maneiras de se expressar.
1: Você fala da sua timidez quando você era jovem. Pelo que você está falando aí, a, a escrita era um lugar onde não existia essa timidez, né? Então, era um lugar onde você já sabia quem você era, ou já era quem você era, né? Então, eu achei muito interessante que, quando você fala desse livro que marcou, eu enxergo muito um palco. Porque é quando você conseguiu compartilhar a sua escrita, assim como você falou naquele primeiro episódio da sua vocação, quando você conseguiu se mostrar para o mundo, né? Esse livro acaba sendo também um palco para a sua escritora.
0: Exatamente. E um palco que me projeta, né? Que me conecta ali com as pessoas que não me conheciam antes, mas que passam a conhecer o meu trabalho e a me conhecer.
1: Muito bacana, porque tudo que você faz parece ter a ver com ser quem você é e compartilhar isso com o mundo. E seja através da dança, seja através da escrita. É isso, uma pessoa vendo uma outra pessoa sendo quem ela é, ela se sente estimulada a também a buscar quem ela é.
0: Exatamente, exatamente. É muito importante quando você automaticamente se encontra, né? você faz esse reencontro com você. E não é um reencontro em específico físico ou pelas suas características, mas um reencontro interno de quem você é e o que você gostaria de passar para o outro.
1: Se você tivesse que dizer a primeira vez que você sentiu estar verdadeiramente em contato com quem você é, que momento seria esse?
0: Eu acho que foi quando eu fiz a minha transição capilar. Esse momento eu realmente me reencontrei. Meu cabelo sempre foi vitrine de muitas coisas na minha vida. Muitas dolorosas e muitas felizes. Meu primeiro encontro ali, quanto criança, né? Criando a minha autoestima, criando o meu letramento racial, sofri muito por causa do meu cabelo. Muito preconceito, muito racismo, muito desentendimento. Não entendia muito por que, que meu cabelo incomodava tanto outra pessoa. Se era o meu cabelo. E eu acho que aquilo ali acabou muito com a minha autoestima, com a minha aparência, com quem eu era, como eu me sentia a partir dali. E do momento que eu venho para os Estados Unidos e eu ganho essa liberdade de passar pela minha transição capilar, andar com o meu black power na rua, né? andar com meus cachos, eu me sinto tão mais empoderada, eu me, eu me acho. A partir daquele momento ali, meu cabelo não incomoda mais ninguém, nem a mim. E não há nada que ninguém vá falar, que vai fazer com que eu me sinta mal por causa disso. Pelo contrário. Aí que eu vejo que é um problema mais na pessoa do que meu comigo mesmo.
1: Nessa conversa com a Ingrid Silva, ela conta como o balé foi onde ela se encontrou, e principalmente onde ela se sentiu vista por inteiro, não só como uma bailarina, mas como uma pessoa completa. A Ingrid fala muito sobre representatividade, e de como é importante ter exemplo de pessoas pretas em lugares de destaque para construir um imaginário de possibilidades, como os filmes do Pantera Negra e o documentário da Michelle Obama, que a marcaram tanto. E o balé parece ter dado isso para ela, como se a reação do público fosse um espelho que permitiu que ela própria conseguisse se enxergar nesse lugar de destaque. Eu acredito que para uma pessoa ser potente, artística e criativamente, ela precisa estar em contato com todos os seus talentos e aptidões. E a Ingrid usou suas aptidões artísticas, físicas e psicológicas para enfrentar todas as travas que a impediam de ser quem ela é. E uma a uma essas travas vão caindo. O enfrentamento da sua timidez, da aceitação do seu cabelo, da desconstrução de uma maternidade limitadora e de como tudo isso, no final, a permitiu uma sensação de liberdade total com seu corpo e a dança. É como se a vocação dela fosse essa liberdade de poder ser ela mesma, em toda a sua potência que não é pouca, e ela simplesmente quer fazer todo mundo chegar lá também, e ela entende que não existe fórmula para essa liberdade, a não ser ir se livrando dessas amarras internalizadas que cada um tem dentro de si. Muitas vezes essas amarras vêm de uma limitação de como a pessoa se enxerga, ou como elas são permitidas se enxergar em uma sociedade profundamente desigual. É uma espécie de imaginação atrofiada de si mesmo e do que é possível fazer. Por isso que ela tem tantas iniciativas, todas ampliando essa percepção através de exemplos e muita troca. A imaginação da Ingrid sempre foi tão potente quanto seu talento para o balé, tanto em suas mil brincadeiras na infância, quanto na sua relação com a escrita, um refúgio de liberdade que ela sempre experimentou. E agora que ela está reconectada com a escrita, a gente tem mais um palco para enxergar toda essa potência, onde aqui ela faz as próprias coreografias do seu pensamento traduzido em palavras, e, muitas vezes, performados pela sua fala cheia de emoção. Você pode acompanhar o trabalho da Ingrid Silva, suas performances, seus livros e seus projetos, através do site ingridsilvaballet.com. O link você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio. E até a próxima.